0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios que sea Dios verás y todo hombre mentiroso hasta ahí, es necesario que para poder pedirle al Señor, para acercarnos al Señor Hebreos 11.6 leímos, dice que es necesario que, que el que se acerque le crea que le hay entonces yo no me acerco al Señor para pedirle algo, si solamente te acercas al Señor aunque sea para eso de todos modos tú tienes que creerle que le hay y al creerle que le hay te le estás acercando con fe si tú no te le acercas al Señor con fe, nada va a suceder de parte de Dios en tu vida. Por más que tú lo intentes por tu propia manera, por tu propia vía, nada va a suceder en tu vida de parte de Dios si fe no hay dentro de ti, si no hay fe dentro de ti. Y hay cosas que van a suceder que no esperas, que Dios va a introducir a tu vida simplemente porque estás caminando en fe y porque estás caminando creyéndole a Él que le hay. Y que Él va a galardonarte por cualquier cosa que tú hagas para Él. De ninguna manera, Romanos 3, 4, sea a Dios verás. Y la versión en inglés dice: Let God be true. O sea, deja a Dios que sea verás. O sea, la versión en inglés dije, dice, y es la versión más original. Y dice, deja a Dios ser veraz, es decir, que cuando tú tienes fe, tú dejas a Dios que realmente cumpla su palabra, sea verdadero, sea fiel, que no mienta, que no se arrepienta y que cumpla sobre tu vida. Pero cuando metes la mano tú, entonces no dejas a Dios ser veraz y pasa lo que sigue ahí, pero sea todo hombre mentiroso. Por eso las cosas cuando las hacemos por nuestra propia manera, sin fe, sin la palabra de Dios, no nos salen de la manera correcta por eso no hemos podido avanzar, por eso no hemos podido ver progreso en nuestra vida, por eso muchos a veces no somos diferentes a los de allá afuera, porque se supone que nosotros tenemos fe en Dios y podemos hacer cosas diferentes y vivir diferente por la fe que Dios deposita en nosotros. Pero es necesario que entiendas que, la, que Dios todavía habla hasta este día. Entonces tienes que entender que Dios todavía habla hasta este día y Dios nunca deja de hablar, Dios nunca deja de hablar. El problema es que no sabemos que Dios no deja de hablar y no sabemos cuáles son las vías en las en las cuales Dios habla a nuestras vidas. Y como no escuchamos la voz de Dios, entonces no hay fe, porque la fe viene por el oír qué, y sí saben, pero les digo que la fe va a ser las cosas que tú necesitas, siempre cuando tú caminas en lo que ya Dios te hizo y te determinó que hicieras, entonces Dios va a mover las cosas y las va a acomodar para bien para aquellos que le aman. Hay veces que la falta de fe mata todo lo que Dios tiene preparado para nosotros y no es tanto que mate, sino que más bien bloquea todo lo que Dios tiene para nosotros porque la Biblia dice que las cosas que Él ya tiene para nosotros ya las preparó desde antes yo he creído en la palabra de Dios y yo he creído en lo que Dios me ha pedido que haga y yo he, yo he creído en lo que Dios ya me dijo que va a hacer el problema es de que no sabes qué Dios ha hablado sobre tu vida o qué Dios va a hablar sobre tu vida ese es el gran problema, no sabes qué es lo que Dios va a hacer en tu vida no sabes lo que Dios tiene preparado para ti no sabes lo que Dios quiere que tú hables o tú hagas o, o tú emprendas para Él ¿por qué? porque no hemos todavía accesado la voz de Dios ahora hay tres tres maneras en las cuales Dios todavía habla a la iglesia una Dios todavía habla directamente la voz de Dios audible todavía funciona ahora la diferencia es de cualquiera de estas tres maneras que yo les voy a hablar, solamente el espiritual puede accesar la voz de Dios. Si hay gente que hace todo tipo de cosas y no tiene nada espiritual dentro de todo lo que hace, ni venir a la iglesia en un sentido espiritual lo hace. Solamente el espiritual puede accesar la voz de Dios, solamente el espiritual accesa la voz de Dios. Apocalipsis 1:10 dice, dice Juan, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí de, detrás de mí una gran voz. Pero fíjense bien lo que denota ahí. Yo estaba en el espíritu. No dice que en su espíritu, porque está con E mayúscula. Dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Es decir. Para poder escuchar o accesar la voz de Dios, tienes que andar en el Espíritu. No hay nadie que pueda accesar a la voz de Dios estando en la carne. Ya les expliqué una vez y se los voy a repetir, que andar en la carne no es solamente tener los frutos de la carne, sino que también andar en la carne significa cada vez que tú decides, que tú haces, que tú te mueves, por lo que tus oídos naturales oyen, por lo que tu mente natural piensa, por lo que tus ojos naturales ven. Por eso Segunda de Corintios 4 dice que no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven son las que vemos, porque el espiritual no se enfoca en lo que está delante de él, sino en quien está detrás de él. Cuando Eliseo estaba con su siervo Jesse. La Biblia dice que el ejército vino a sitiarlos y los rodeó en gran manera que cuando Jesse salió de la tienda, él vio un gran ejército y corrió hacia Eliseo y le dijo, mi Señor, hay un gran ejército que nos está rodeando. Y Eliseo oró al Señor y le dijo, Padre, te ruego que abras ahora los ojos de mi siervo Jesse para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. No quiere decir que Jesse era ciego, como para que Eliseo pidiera que Dios abriera sus ojos, sino que Jesse estaba caminando por la vista de sus ojos naturales, no por los espirituales. Por eso cuando viene una prueba, una tentación, una lucha, algo pesado en contra de tu vida, tú siempre ves lo que está delante de ti porque eres más carnal que espiritual. Pero cuando logras entender que Dios está contigo y cuando realmente eres espiritual, no te preocupas de nada porque tú sabes que Dios está contigo y Él pelea todas tus batallas y Él no ha perdido ni una sola de ellas. Y aun cuando el enemigo venga a querer atacarte, a querer pelearte, a querer hacerte guerra, la Biblia dice que el enemigo ya fue vencido por Él. Ahora, si no entiendes esto de que el enemigo ya fue vencido por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, entonces tú sigues peleando una batalla que no te corresponde. La Biblia dice que Jesucristo ya derrotó al enemigo, pero no dice que tú y yo derrotamos al enemigo. Y ahí estás haciendo guerra contra demonios y guerra contra enfermedades y nada se va de tu vida, porque estás peleando tú en vez de Dios. Por eso no sales de pobreza, por eso no sales de estancamiento, por eso no sales de esclavitud, por eso no sales de un problema tras de otro problema, porque peleas tú y no pelea Dios por ti. Por eso no logras ver realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay veces en las cuales tu fe va a hacer mayores cosas que las que tú pensabas que podías hacer. Solamente alguien que accesa a la voz de Dios sabe la certeza, ahora sí Hebreos 11.1 se hace realidad en sus vidas es pues la fe la certeza de lo que se espera yo sé que tarde que temprano va a suceder eso yo sabía que tarde que temprano iban a suceder más cosas en mi vida el que siempre está falto de fe el que siempre camina sin fe y el que es carnal siempre va a criticar el progreso y la grandeza del que camina con fe y con Dios es la verdad, la gente que nada más se ha sentado a ver y aún a criticar, se queda sentada, no avanza pero cuando tú entiendes lo que es la fe y de verdad crees en la palabra del Señor entonces tú caminas en caminos que tus ojos naturales te dicen que no vayas, pero tú sabes que Dios no te va a dejar pregúntate tú cómo están las cosas en tu vida y pregúntate el porqué de esas cosas y te aseguro que muchas de ellas, Dios no va a estar en ellas. Dios no va a estar ahí. Dios no te inició a hacer eso y por eso caíste a ese resultado. Y por ello seguimos caminando sin fe. Y, y vi la necesidad de compartirles esto porque seguimos siendo creyentes pero sin fe. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿En qué estamos creyendo? Es necesario que el que se acerque crea que le hay. Aún para venir a la iglesia tú tienes que venir creyendo, con el entendimiento de que Dios está en este lugar. Tenemos que venir con el entendimiento sabiendo quién es el que está en este lugar. Por eso no recibimos nada de lo que aquí se imparte, porque ese entendimiento falto, entonces nos aparta de lo que Dios tiene preparado para nosotros aún este día. Que venimos aquí a recibir de Él para salir al menos de aquí el miércoles, si es que el miércoles vienes, y que vengas a recargarte otra vez el miércoles para que vengas el domingo y así semana tras semana pero si no sales con ninguna pila recargada ni con un armamento para salir todavía aguantar la batalla entonces por eso llegamos moribundos a este lugar y aún sobre lo casi muerto nos quedamos ahí dormidos detrás de cada vez que habla la voz de Dios está la fe entonces, número uno, Dios nos habla directamente todavía si tú ves en el Antiguo Testamento y tú lees Hebreos 11 de los hombres de la fe y con Moisés y con Abraham siempre va a decir y Dios dijo y Dios le dijo, y Dios le mandó y Dios le dijo y Dios le ordenó en Génesis 22, si mal no recuerdo había una gran hambruna en la tierra y entonces Isaac se iba a ir a Egipto en desesperación a querer agarrar provisión y Dios le dijo no vayas a Egipto, no vayas ahí, vete al lugar que yo te dijere porque ahí yo te voy a bendecir para los ojos naturales de Isaac irse a Egipto era como que esa, esa balsa de rescate para no ahogarse pero Dios habló directamente a su vida y le dijo no vayas a Egipto ve a la tierra que yo te voy a decir y ahí te voy a bendecir y la Biblia dice que al final de los días de Isaac en esa tierra él llegó a ser más rico y más poderoso que el gobernador de ese lugar porque Dios habló directamente a la vida de Isaac y entonces lo que Isaac escuchó de parte de Dios fue fe y entonces produjo y hubo bendición y recibió lo que Dios tenía preparado para él porque escuchó la voz de Dios la palabra de Dios que es fe y entró a su Espíritu. Ahora hay veces que Dios te habla pero no actúas y una vez les dije que la fe tiene que impactar nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Si creemos escuchar la voz de Dios pero no actúas y no cambias y no hablas como que de verdad Dios te habló, entonces de verdad el problema eres tú o soy yo. Número dos, Dios todavía nos habla a través de de la Escritura, Dios nos habla a través de la Escritura o de sus Escrituras, la Biblia dice que toda la Palabra de Dios fue inspirada por Él, detrás de cada versículo de este libro está la voz de Dios hablándote, no está un personaje aquí parado con un traje y una corbata, no, está la misma voz de Dios hablándote cada versículo que está aquí escrito, Isaías 34, 16 dice Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó, la boca de Dios que habló y los reunió su mismo espíritu quiere decir que cuando Dios habla ya sea con su boca o con su palabra no falta nada en su palabra y su Espíritu Santo reúne todo lo que ya Dios habló para que tú sepas que la misma voz de Dios está ahí Dios todavía habla a través de la Escritura y a algunos nos ha pasado que de repente estamos leyendo y una palabra, un versículo cobra vida y nos habla y sí, trae una revelación en nuestra vida y trae una enseñanza o sí trae una, una, un alimento a nuestro ser. Pero cuando no leemos la palabra y nuestro espíritu no está eh, sensible, no está despierto a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, entonces leer la palabra de Dios te va a dar lo mismo. Porque leemos aún la Biblia en la carne. Al principio te dije para accesar la voz de Dios solamente el espiritual accesa a la voz de Dios y por esos tres canales tienes que ser espiritual para accesar esos tres canales de comunicación con Dios por lo tanto aun cuando leemos la Biblia en la carne nada entra en nuestro corazón, nada entra en nuestro ser la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz pero en realidad solamente es viva y eficaz para el espiritual, para el que está con un corazón, un corazón sensible, compungido, con un espíritu entregado a Él y entonces esa palabra cobra vida. Pero si no estás en ese sentido o en esa frecuencia, entonces aunque leas la palabra no va a significar mucho para ti, vas a leer y ¿qué quedará decir Dios aquí? Porque estás haciéndolo en la carne. Y número tres, Dios habla a través de su Espíritu Santo. Dios habla a través de su Espíritu Santo. Y en Juan 16, 13, Jesús les dijo a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Él no va a hablar lo que Él quiere, sino que Él va a hablar las cosas que el Padre le diga que hable y les enseñará las cosas que han de venir. Entonces, Dios habla todavía a través de su Espíritu Santo. Y Primera de Corintios 2, dice en el versículo 9, si me quieres acompañar, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que Dios habla a través de su Espíritu. Y lo que Dios nos va a dar a nuestras vidas, nos va a entregar, nos va a revelar, nos tiene preparados a nosotros, nos las va a dar a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces Dios todavía habla o Dios habla a través de su Espíritu Santo. Esas son tres vías por las cuales Dios sigue hablando hoy en día a la iglesia. Cuando en Apocalipsis están escribiéndose esas cartas y siempre cada carta empieza y dice el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo sigue hablando a nuestras vidas. Y la clave que no hemos podido descifrar, o más bien que no hemos podido realizar es de que no hemos podido accesar la voz porque seguimos siendo carnales, porque seguimos actuando con nuestra vista natural, nos desesperamos, no, no, no nos permitimos un segundo a tratar de calmarnos, de calmar la desesperación, de calmar la aceleración de nuestra mente natural y decirle Señor, me voy a relajar y yo quiero que Tú me hables, yo quiero que Tú hagas algo. No lo hacemos, pero tienes que entender que debemos de tratar de relajar toda carnalidad, toda aceleración de nuestra carne, de, nuestra, de nuestro cuerpo humano y entonces lograr al Espíritu Santo que entonces nos hable a nosotros. Porque aunque no hables, pero cada reacción y cada acelera y cada pensamiento de aceleración, de reacción, de decisión, de, de cosas de hacer y de cosas de ir acá, es un ruido que, le, que, que bloquea al Espíritu Santo de Dios, que te habla tu vida aunque no estés hablando pero con tu mente estás pensando en las cosas que te faltan con tu mente estás pensando en las cosas que debes conseguir con tu mente estás pensando en las cosas que, que no has podido lograr y es un ruido que tú sigues hablando, hablando y hablando y el Espíritu Santo de Dios no puede hablar porque tú estás acelerado, acelerado, acelerado y Dios no te puede hablar y todavía nos decimos ¿hasta cuándo Dios me va a decir algo? ¿y por qué Dios no ha hablado nada en mi vida? ¿Y por qué Dios no ha movido nada de lo que le he pedido que mueva? Porque nosotros seguimos moviéndonos y no dejamos que Dios se mueva en lugar de nosotros. No dejamos a, a Dios ser veraz. Y es tan sencillo porque dice, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso, pero dice que, que cuando Dios habla, Él no es hijo para mentir, Él no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Pero Él no miente, pero ¿qué dice? Nosotros sí. Ahora tienes que entender que detrás de la voz de Dios hay fe que te da certeza para lo que te espera. La convicción de lo que aún no ves, la convicción de lo que aún no ves, no sabes, no sabes dónde, en qué momento, cómo va a llegar, pero tú sabes que está ahí, que va a llegar. No hemos podido avanzar por esta simple razón. No tenemos fe porque el Espíritu Santo no nos habla, no tenemos fe porque no hemos accesado a ninguna de estas tres vías, por donde la voz de Dios puede entrar a nuestras vidas y no tiene que ver con que seas un súper santo y no digas ningún chiste ni nada y siempre sonriendo no, eso no tiene nada que ver porque la santidad no la irradias tú, no, no la, la generas tú la fe no la generas tú, no puedes despertarte un día y decir hoy me siento con fe y revisas tu cartera y te falta un billete y se te fue la fe que sentías cuando te despertaste y te sentías con fe, porque la fe es simplemente algo que tienes o no tienes, porque la fe simplemente como viene del fruto del Espíritu Santo por relacionarte con Él, o tienes al Espíritu o no tienes al Espíritu, o eres carnal o eres espiritual, tan simple y tan sencillo como eso, no hemos podido accesar la voz de Dios por esa razón y todavía te preguntas ¿qué es lo que Dios te va a dar? ¿qué es lo que Dios te va a bendecir? ¿qué es lo que Dios va a hacer para tu vida? ¿qué es lo que Dios te va a poner a hacer? ¿cuál es su propósito en tu vida? Y no lo has sabido porque no nos hemos callado, no nos hemos silenciado por un momento y poder escuchar la voz de Dios, no hemos tenido una relación con Dios. Por eso decidimos con temor, por eso actuamos con temor, con inseguridad, por eso no sabemos si las cosas que estamos haciendo van a resultar para bien o no, por eso no sabemos que las, si las decisiones que estamos tomando realmente son las correctas o no son las correctas, porque las tomamos nosotros y no las tomamos por parte de la voz de Dios que ya nos dijo que hiciéramos eso. Cuando Dios le dijo a Isaac en ese Génesis 22, Isaac bien pudo haber dicho, pero ¿por qué no voy a ir a Egipto Dios? Y ahí es donde hay toda la provisión, 26, ok, 26, y entonces Isaac pudo haber dicho, pero Señor, ¿por qué no? Si yo veo que ahí está la bendición, pero esa no era la bendición de Dios, la voz de Dios que le habló a Isaac lo hizo bendecir y prosperar y fructificar en un lugar donde los ojos naturales de Isaac veían sequedad, veían pobreza, veían miseria, veían soledad, pero la voz de Dios hizo crear todo lo que Isaac no veía, la voz de Dios y el comando de Dios hizo crear todas las cosas en un lugar donde Isaac no veía nada, por eso Hebreos 11.3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios, de modo de que las cosas que no se ven, que se ven, perdón, fueron creadas de lo que no se ve. Por eso la voz de Dios no la ves, solamente la oyes. Y entonces, cuando oyes la voz de Dios, entonces tus ojos espirituales ven lo que tus ojos naturales no ven por eso no hemos podido progresar, porque no hemos actuado en fe, no le hemos creído a la palabra de Dios, por eso seguimos luchando y batallando con muchas cosas que no se las hemos podido dejar o no se las hemos querido dejar a Dios completamente para que Dios sobre y la Biblia dice ¿acaso hay alguna cosa imposible para Dios? de ninguna manera, no hay nada imposible para Dios pero todo se te imposibilita cuando operas por tu propia carne sigues batallando, sigues pensando en el mañana, sigues pensando en… Y aún Jesús les dijo, les dijo, ¿por qué pensáis en el mañana? Y cada día trae su propio afán. O sea, ¿por qué te preocupas por lo que ha de venir? Porque cuando hay fe dentro de tu corazón no te preocupas por lo que, que va a venir, porque el Espíritu Santo te anuncia y te habla las cosas que han de venir y hay paz en tu corazón y ya sabes lo que hay como que apenas están entendiendo acá vi la necesidad de compartir esto de nuevo porque muchos estancan por falta de fe no por falta de un buen mensaje no por falta de una buena alabanza no por falta de una buena iglesia no por falta de un buen servicio porque para accesar la voz de Dios no es indispensable que te predique. para accesar la voz de Dios tú solito puedes accesar a ella no necesitas introducción, no te tenemos que llevar de la mano y decir, aquí es la voz de Dios, no, el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo y hasta entonces vas a poder escuchar la voz de Dios tú acelere tu desesperación, tu mentalidad, tu decisión carnal, humana apaga y silencia lo que el Espíritu te pueda hablar apaga lo que la palabra te pueda hablar por eso mientras estás pensando aquí en deudas, en cosas pendientes, la palabra de Dios no te habla, porque tu mente está ocupada en otras cosas. Silencias la voz de Dios que te está hablando. Silencias todo lo que Dios te puede hablar. Y tal vez una pequeña palabra que pudiste haber agarrado de parte de Dios y eso te pudo haber, haber dado la respuesta que tú necesitabas y que te pudo haber sacado del pozo o de, eh, de la desesperación en la que estabas puede haber cambiado tu vida. Y a veces no le tomamos la importancia a la palabra que se merece. A veces tú piensas que la palabra de Dios realmente no puede hacer nada por ti o poco por ti. Pero si tú te acuerdas de, de esta mujer en Zarepta, que no tenía nada, que ya se iba a morir, porque aún sus labios lo habían este, confesado, y dijo, nomás voy a hacer una torta para mi hijo y para mí, y después morirnos. Pero llegó la voz de Dios a través del profeta y entonces esa voz de Dios que fue fe cambió la vida de la mujer. Esa mujer no veía más vida después de comerse esa torta. Pero la voz de Dios a través de Elías le dio muchos años más y le dio provisión para muchos años más y le dio bendición. Algo que ella no veía por estar en un ambiente carnal, pero la voz de Dios vino a cambiarle todo su mundo y a cambiarle y quitarle toda carnalidad y a meterle la voz de Dios dentro de su espíritu para que creyera y actuara porque entonces cuando creyó la voz de Dios actuó y le dio la torta primero al profeta por eso a veces hablamos pero no actuamos lo que Dios nos pide que hagamos por eso muchos batallan con ofrendar y diezmar y alabar a Dios porque no creen que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde porque muchos hasta dicen pues no he visto nada hasta ahorita, es que no has dado lo que tienes que dar, no has obedecido como tienes que obedecer, una mente carnal, una mente natural no percibe estas cosas, porque 1 Corintios 2 ahí mismo abajito decía que para el hombre natural las cosas del espíritu le parecen una locura, por eso cuando te hablamos estas cosas, tú piensas que es una locura, que, o sea, que es algo incierto, que te estoy hablando de una gran fantasía como Disney, pero estamos hablando de la misma palabra de Dios, la misma voz de Dios que está detrás de toda esta palabra que se te habla. Por eso es necesario que tú despegues de ser un hombre natural o un hombre carnal a ser un hombre espiritual. Porque si no, nunca vas a ver las cosas que ojo no vio, ni oído yo y no han subido a corazón de hombre, nunca las vas a ver porque el carnal no puede accesar lo espiritual no puedes accesar. Y como les puse un ejemplo una vez, de cuando escuchamos un perro ladrar, para nosotros está ladrando. Pero si, hay, si hubiera otro perro ahí y ese perro está ladrando, para el perro está hablando, no está ladrando. Y tenemos que estar en el ambiente del lenguaje de ellos para poder entender que ellos no están ladrando, entre ellos están hablando. Y así pasa con la voz del Espíritu. Mientras Dios está hablando y nosotros no sabemos qué onda, estamos abajo, no operamos en el Espíritu y no podemos ver las cosas que Dios ya tiene preparadas. Por eso habe, habemos muchos o hay muchas ocasiones en las cuales la gente dice yo estoy esperando que Dios me bendiga o a ver cuándo Dios me bendice y no entienden que ya son bendecidos. Efesios 1.3 dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Y si tú esperas que te bendiga, pues yo no sé quién esperas que te bendiga porque Dios ya te bendijo. Yo no sé quién esperas que te bendiga porque Dios ya te bendijo. Y todas las cosas que Él tiene para ti y que va a darte y que va a proveerte, Él ya las tiene preparadas. Todo lo que tú necesitas para tu vida, Él ya las tiene, pero no las hemos accesado porque no hemos accesado a la voz de Dios. Es como decir que yo les tengo un regalo en mi casa, pero nadie va a mi casa. Y el regalo sigue ahí en la casa pero como nadie va a la casa pero no tengo ningún regalo, así es que no vayan <risa> pero si entienden está ahí ahora, muchos creerán muchos no creerán no se atreven a ver cosas diferentes porque tienen miedo de perder su realidad y no se atreven a ver la realidad de Dios los ojos naturales nunca van a ver la realidad de Dios los ojos espirituales sí y hasta que tú veas entonces lo que Dios tiene para ti la realidad de Dios en tu vida entonces hasta entonces vas a tener fe y vas a tener paz por eso caminas para un lado y para otro porque no sabes qué onda porque no hay fe en tu vida porque no hay paz y seguridad porque cuando la fe entra a tu corazón entonces hay certeza y hay tranquilidad tenemos que entender la grandeza, la importancia y lo vital de poder accesar la voz de Dios. Accesarla para que puedas tú recibir realmente lo que Dios tiene para ti. Accesarla para que realmente puedas cumplir el propósito que Dios predestinó a tu vida. Accesarla para que entonces la voz y la majestad de Dios se hagan reales en tu vida y entonces puedas ver cambios diferentes y poderosos. De verdad, de verdad, si una sola cosa tú pusieras en manos de Dios totalmente y le dijeras, Señor, yo necesito que tú me digas o me ayudes o hables algo a mi vida para que yo pueda entender qué vas a hacer con ello, Dios te va a responder. Cuando dejas de pensar o decidir o de querer hacer algo por tu propia cuenta, entonces demuestras que tienes fe. Y a veces tienes fe, pero estás aquí y allá buscando como 10 empleos, buscando como 10 cosas que hacer, buscando como 20 mil cosas de dónde sacar dinero, pero no actúas conforme a lo que dices creer, porque no hay fe dentro de ti. Entonces, cuando tú muestras una tranquilidad y pasividad de que Dios te está hablando, entonces tú te aseguras de que la voz de Dios está sobre tu vida, de que su palabra va a introducir fe a tu corazón y de que entonces Él va a cumplir lo que Él te está prometiendo porque las promesas de Dios son en Él, sí y amén, dice 1 Corintios 1 o 2 2 Corintios 1, perdón yo te invito a que recapacites contigo mismo ¿Qué has actuado en fe y qué has actuado en tu carne? ¿Qué has hecho por tu propia cuenta y qué has hecho por la cuenta de Dios? ¿Qué has recibido por parte de Dios y qué has recibido por parte de ti? ¿Hasta dónde has llegado por tu cuenta y hasta dónde has llegado por Dios? ¿Y hasta dónde te ha llevado la fe? ¿O qué tan hombre o mujer de fe eres por lo que tú estás viviendo y lo que tú demuestras?